0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Olimpismo, la Judicatura y los primeros gobernadores. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado José Antonio Toñín Casillas quien es un distinguido eh, miembro de la comunidad de Humacao, eh, quien fue abanderado del equipo olímpico eh, de Puerto Rico en las Olimpiadas de 1960 en Roma, y, y era parte del equipo de baloncesto, y luego fue juez del tribunal de Humacao, eh, y ha tenido muchos roles en distintas eh, partes de nuestra, y sectores de nuestra eh, sociedad. Eh, Toñi, me gustaría eh, comenzar con el olimpismo, en el 1960, tú participas en estas Olimpiadas, pero había entiendo que habías estado también en el 59, en los Juegos Centroamericanos y también en los, en los Juegos Panamericanos, ¿verdad? Sí, en el
2: 1959 fuimos a los Juegos Centroamericanos del Caribe y de ahí nos fuimos a Chile en el 1959, al Mundial. De los Centroamericanos en Caracas, el equipo se dividió en dos partes, eh, en virtud de una invitación que nos hicieron para participar en el mundial por primera vez en Puerto Rico, que eso fue obra del de licenciado Rodrigo Otero Oturo, Guigotero, que fue el que gestionó esa, gesti esa, eh, eh, esa invitación a Chile. Y allí en Centroamericano, pues no era competencia para nosotros. Nosotros jugamos unos juegos allí, le dimos pela todo el mundo, pero entonces reorganizaron el. El, el itinerario para que nosotros no nos fuéramos para Chile y se llevó a cabo una votación entre los jugadores de los que favorecíamos ir al Mundial y los que querían quedarse para ganar el oro en, en Centroamérica así que yo voté a favor de irme para Chile eh, Pachín votó en contra Pachín Vicente eh, porque él se quería quedar para ganar el oro y entonces nos fuimos a Chile y participamos en Chile y tuvimos mucho éxito en Chile y Pachín fue el jugador más valioso de ese, de ese campeonato
1: así que eh, el destino lo llevó allí Ahora, en ese equipo había un, una, unos personajes que después jugaron un papel eh, importante en la liga de baloncesto yo recuerdo como Teo Cruz ¿verdad? estaba Pachín Vicente No, Teo Cruz no, Teo estaba, Cruz, ¿no estaba? estaba,
2: estaba Pachín
1: Pachín, estaba y no Pachín. estaba eh, Cestero estaba. estaba Toti Cestero estaba Martín
2: Jiménez estaba Toño Morales, estaba Evelio Drogo estaba Johnny Rodríguez
1: estaba Kuki eh, Jugaño eh, eh, de Arecibo no estaba este este Santori este
2: no Fufi no ¿Ros? fue a ese, Fufi no fue a esa, a, okay. a esa selección Fufi fue a la selección de la Olimpiada de Roma
1: ok este y entonces eh, eh, cuéntanos sobre esa experiencia en Roma eh, en las Olimpiadas del 60 pues la experiencia de Roma fue única o sea el el privilegio de uno eh,
2: llevar la bandera de Puerto Rico a una Olimpiada es único. Eso marca uno para toda la vida. Eh, yo recuerdo con mucho cariño que antes de entrar al estadio tuvimos que caminar un trecho eh, de donde estábamos organizándonos hasta el estadio y caminamos un trecho por las calles y había mucho público. Y cada vez que pasaba a Puerto Rico nos gritaban, Puerto Rico, café, café. Y yo dije, adiós cara, yo, yo era un muchacho, yo tenía veintipico años, veintidós años. Eh, y yo decía, ¿por qué? Y después me enteré en Joma, que era que el Vaticano, todo el café que consumía, era importado de Puerto Rico. Y que el café de Puerto Rico era famoso en Europa. No sé si todavía será, pero... Era muy famoso en Europa. Y,
1: todavía es famoso. En algunos restaurantes te lo ponen como café de Yauco, etc. ¿sí? Todavía al día de hoy en Europa.
2: Ay, qué bueno.
1: Y, y en esas Olimpiadas, Puerto Rico no ganó ninguna medalla.
2: En esas Olimpiadas lucimos muy mal. No fue, un, no fue muy exitoso, pero fue la primera vez que nosotros calificamos para ir a una Olimpiada. Es la primera vez que un equipo de baloncesto de Puerto Rico participa en una Olimpiada.
1: Porque Puerto Rico había participado en la del 48, que fue cuando ganó eh, una medalla de bronce en boxeo.
2: Por eso, pero sí, no pero no había, no había baloncesto, porque para el baloncesto hay que cualificar. Bueno, para todo hay que cualificar, pero los boxeadores de nosotros siempre han sido excelentes.
1: ¿Y cómo tú has visto el, el Comité Olímpico evolucionar desde esta época del
2: 1960? Pues mira, el, el Comité Olímpico ha evolucionado tremendamente bien. Sara Rosario, que es la que lo dirige actualmente, es una persona muy inteligente, muy comprometida con el Olimpismo desde hace muchos años. Y ella que encontró el Olimpismo ya con la base sentada, que la sentó eh, Felicio de Ojegrosa, lo sentó eh, el mágico Zampaio, y ella continuó la batuta que habían este, cimentado estos olímpicos. Y ella va por un camino cierto y muy vertical.
1: Eh, y en términos de, eh, por ejemplo, en las Olimpiadas de Brasil, que Puerto Rico eh, consiguió este, la medalla de oro en el tenis, eh, <risa> y era un de, es un deporte que en realidad Puerto Rico nunca había sobresalido a nivel internacional sí. este como equipo este, eh, nacional de Puerto Rico, ¿verdad?, este, eh, ¿No te sorprendió ese, esa medalla? Bueno, cuando 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 Mónica cayó,
2: yo recuerdo dónde estaba y todo el mundo nos levantamos a cantar la borinqueña a llorar. Eso fue una, una sorpresa tremenda, pero un orgullo nacional brutal. Y de ahí es que surge la controversia con la tenista Gigi Fernández. Porque Gigi, a quien yo vi competir en nombre de Puerto Rico en Centroamericano, representando a Puerto Rico, pero después cuando ella se fue a las líderes de muy alta en el tenis, ella, yo presumo que no tenía una compañera competente del alto nivel como ella para jugar dobles en, a nivel mundial, y ella pues se cambió al equipo de Estados Unidos para conseguir una pareja eh, a nivel mundial mundial Y ahí ganó mucha medalla de oro, ella tiene un prestigio y un, un, un historial brutal también, muy competente. ¿eh? Y yo creo que esas controversias son unas controversias pueriles, esas controversias no se deben dar.
1: Ahora, eh, Toñin eh, el, el olimpismo en Puerto Rico eh, en el 2019, en realidad es completamente diferente al 1960. Eh, <ríe> sí, particularmente, sí. leyes, yo recuerdo que aprobó este Rafael Hernández Colón eh, con Germán Enrique eh, que de ahí surgen parte el albergue olímpico, la Casa Olímpica, eh, que son este, eh, instituciones importantes que le dan una permanencia al olimpismo, que no la tenía antes.
2: No la teníamos antes. Y recuerdo eh, el tiempo de Jovaro Barceló, que le quitó todo... De, todos los lo monumentos al, al Comité Olímpico de Puerto Rico y Germán Hickey Zampayo formó eh, los polioceros olímpicos y entonces hicimos actividades en toda la isla yo recuerdo hacer una actividad en el balneario de Humacao para recoger fondos para el Comité Olímpico que fue un éxito tremendo
1: y así recogimos los dineros para el Comité Olímpico y cambiando el tema de la judicatura Toñín eh... Eh, háblanos un poco, ¿cuándo fue que tú comenzaste en la judicatura y qué tiempo estuviste?
2: Bueno, yo estuve en la judicatura, la judicatura era el amor de mi vida, porque yo cuando chiquito, frente a mi casa, vivía el juez Don Pedro Pérez Pimentel, que era juez superior en un Humacao, y yo viví esa experiencia porque yo era amigo de Pedro Ángel, su hijo, e iba continuamente a su casa y visitaba allí, yo veía a Don Pedro sentado en el piso rodeado de... DPR, de EPR, de, de Puerto Rico, estudiando los sábados y los domingos. Y yo dije, concho, eso debe ser bien interesante. Eso debe ser una cosa que yo quiero ser cuando sea grande. Así que ese fue el origen de yo querer ser juez. Y entonces cuando me gradué de leyes, que tuve la suerte de sacar buenas notas en la Jeválida y que me cogieran como oficial jurídico, y me cogió precisamente don Pedro Pérez Pimentel como oficial jurídico de él. Y entonces fui allí al Tribunal Supremo y allí se consolidó mi interés de ser juez. Porque allí me, pues, me codié con juristas muy, muy, muy inteligentes y muy preparados, ¿eh? como don Emilio de Laval, como don Marco Gigao, como el papá de Hernández Colón, eh, eh, como el juez Dávila, que tú mencionaste ahorita en la conversación privada que tuvimos, eh, el juez Negrón Fernández o sea, una, una, una criatura excepcionalmente buena y allí yo aprendí muchísimo, estudié muchísimo y allí me dio la piquiña de ser juez, entonces cuando yo salí, quise practicar algo de la, de la profesión me fui a, a casa eh, mi papá me dio un local eh, me puse en mi oficina y practiqué un par de años ahí en lo que solicité para ser juez y papá estaba en contra de que yo fuera juez. Papá no quería que yo fuera juez. Capaz que yo fuera a montar un bufete con dos otros abogados más y e hiciera dinero como él, porque él era comerciante. Y bueno, papi, yo quiero ser, da, a, da, dar un servicio al pueblo. Yo creo que los jueces es una figura muy importante y que le rinde un servicio importante al pueblo. Y especialmente los jueces de aquel entonces, que a mí me nombraron juez de distrito muy joven. Eh, y me nombró Roberto Sánchez Vilella que era mi amigo personal, eh, y, y me nombró en contra de la voluntad de Papi. Eh, eh, pero don Roberto eh, me conocía, yo lo conocía a él, y él me nombró. Y pues, pues fue una experiencia extraordinaria para mí ser juez. Primero fue juez de distrito, fue juez superior. Eh, nunca me mandan los jueces para el pueblo de uno manda uno. yo fui primero a La Cagua después fui a San Lorenzo que tuve una experiencia enorme en San Lorenzo allí tuve una experiencia tremenda con el pueblo de San Lorenzo allí dirige el primer plebiscito que se celebró en Puerto Rico como los jueces antes eran los presidentes de, de los de los comicios electorales y fue una experiencia muy muy edificante para mí.
1: ¿Y qué tiempo estuviste de juez? 14 años. ¿Y de 14. esos 14 cuántos fueron a Macao?
2: Pues fueron todos los últimos. O sea, después que yo estuve en Junco y en San Lorenzo, pues me mudaron a Macao. después de los primeros dos o tres años. Dejan que uno se haga juez, porque uno cuando lo nombra juez no es juez. Uno se hace juez en la judicatura, viendo casos, consultando con los demás jueces, teniendo la experiencia de la responsabilidad grande que uno tiene cuando juzga a alguna persona. Y no es fácil, no es fácil uno eh, juzgar a la gente y después emitir una sentencia. Uno tiene que dormir tranquilo y siempre tiene la duda uno de si uno hizo lo correcto. De ahí
1: que vienen las enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué anécdotas tienes, este Toñín? ¿De la judicatura? De, sí, de esos 14 años que estuviste.
2: Pues mira, fue muy buena, fue muy excelente. En la judicatura eh, nosotros fuimos eh, con un grupo, amigo mío, que formamos la Asociación puertorriqueña de Judicatura, que es la asociación que une a los jueces para eso, en unión a un grupo... Muy selecto y muy bueno que tuvimos. Yo recuerdo, para mencionar algunos, recuerdo al juez Filiberto Santiago, recuerdo al juez. Eh, la juez Carmen Sonia Zaya, recuerdo con mucho cariño al juez William Fred Santiago, que es una persona de unas cualificaciones morales, intelectuales, superiores y ahí formamos la asociación puertorriqueña de judicatura y eso fue un hito histórico porque hasta esa fecha a los jueces no lo tenían muy en cuenta la la administración de los tribunales suponiendo un, ej, un ejemplo que nosotros siempre decíamos eh, llamamos a un juez un viernes por la tarde juez el lunes Reporte sea Arecibo, que usted está asignado allí, sin más explicarle nada. Y un juez que tiene su familia, que tiene su residencia, que tiene eso, se tenía que irse a lo mejor de San Juan Arecibo o de Ponce Arecibo, y eso era un abuso. Entonces nosotros dijimos, pues tenemos que reunirnos. El, el sueldo era igisorio, era una un sueldo que no se podía vivir con él. Y entonces nosotros cabildeamos con los gobernadores y lo primero que hicimos fue que cuando hicimos la convención invitamos al gobernador para que viniera a ser el orador y ahí le planteamos la cuestión de los sueldos y enseguida nos aumentaron los sueldos. Algunos jueces en aquella época creyeron que lo que estábamos haciendo era un gremio, un gremio obrero. Muy lejos de la verdad. Tuve que hablar largo y tendido con muchos jueces para explicarle que eso no era la ciudad. ¿eh? tuve la suerte de que el juez presidente en ese entonces era don José Trián Monge. y don José Trián Monge acogió con mucha gratitud y con mucha gentileza que nosotros nos duriéramos como asociación y cuando yo me reuní con él para informarle lo que estábamos haciendo lo dijo: yo creo que eso es excelente no solamente eso sino que yo estoy a la disposición de ustedes y yo le voy a dar el teléfono privado mío para que usted me llame a la hora que sea cuando haya un problema con la judicatura, y fue un colaborador tremendo, tremendo y así mismo nosotros cuando, recuerdo cuando Hernández Colón le dio en un momento dado de criticar a la judicatura no sé por qué, porque él fue eh, un ilustre jurista y, y un gobernador extraordinario, pero le dio, y yo llamaba a Don Pepe, que le decíamos a Don Pepe, al juez presidente, oiga, Don Pepe, usted oyó lo que dijo el gobernador. Y yo, sí, tranquilo, tranquilo. Tú sabes que yo no contesto las cosas inmediatamente. Yo tomo mi tiempo. Yo puedo esperar cuando me inviten a alguna ocasión a dar un discurso a algún lado y yo le voy a contestar, ya lo escuchará. Y así mismo hacía. ¿Eh? Cuando tenía la primera oportunidad, él explicaba y refutaba el de Colón y la independencia judicial para él era primero, segundo y tercero.
1: Doñín, ¿y la corrupción? ¿Cómo era eh, en aquel momento versus ahora? Pues eso, 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 eso no existía.
2: Eso no existía. Yo no pongo mi brazo por mucha gente, pero yo pongo mi brazo por los jueces de aquella época. Yo pongo mi brazo por los jueces de aquella época que era, era una cuestión tan pulcra, Tan honesta. Digo, siempre hay eh, hormigas en todo pastizal, pero los jueces eran una cosa extraordinaria. extraordinaria Aquellos jueces no se casaban con nadie. Para darte un ejemplo, siempre uno los jueces se juntan, ¿verdad? Eh, y uno se reúne. Y uno siempre sabía quiénes eran, porque eran pocos abogados, no es como ahora que hay tantos abogados. Y entonces, si venía un abogado, a las, los viernes por la tarde a presentar una moción urgente ya los jueces teníamos oído en tierra ¿y quién es ese abogado? y venía el otro juez y decía, eh, no, 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 espérate ese, jue, ese abogado no coge los papeles ponlo en el escritorio y no resuelva nada hasta la semana que viene no importa lo que te diga la premura que tiene que ese abogado no es confiable y así trabajamos Conocíamos los abogados, conocíamos quién era, de qué, co de qué pata cojeaba, y sabíamos dónde teníamos que pisar firme,
1: vieja firme. ¿Y la politización?
2: Era muy poca, muy poca, muy poca. Un incidente que yo tuve a principio de mi gestión, a mí me asignaron a yaucó a trabajar. Yo conocía a todos los políticos, porque mi papá era político, ¿eh? Eh, ...y yo conocía a todos los políticos... ...y cuando iba a ir para Yabucoa... ...públicamente... ...el alcalde de aquella entonces... Eh, ...en Yabucoa dijo... ...ah, qué bueno, que viene un popular... ...para Yabucoa, ya por fin tenemos... A ...alguien de los nuestros en Yabucoa... ...oye, y cuando yo voy para allá está la sala llena... ...una sala pequeña... de ...un pueblo pequeño... ...que ya es una ciudad, pero en aquel tiempo era un pueblo pequeño... ...y entonces... El primero que se presenta allí es el senador. Y el senador era una figura pero muy prominente que yo lo conocía de chiquito. Entonces, me dice, quiero hablar conmigo. Y yo le dije secretaria, que pase, que pase el senador con gusto. Y él me plantea un caso de unos maestros que había, una maestra que había que habían acusado a un señor de posiciones de esta honesta estar estaba orinando en la en la, en la en la calle. Y él me dice, ese es un bandido, ese hay que meterlo preso, hay que es esto y lo otro. Y yo le dije, yo escucharé la prueba y resolveré de acuerdo. eso. Y escuché la prueba y después del primer testigo dije, levántese el acusado. El tribunal lo absuelve. Y jamás y nunca volví a ver a un político en mi cara por 14 años. Nunca más se presentó nadie más. Porque uno tiene que sentar las bases y tiene que sentar las bases con aquellos poderosos y que uno conoce.
1: ¿Y por qué tú crees que ha cambiado la judicatura?
2: Pues yo no creo que la judicatura ha cambiado mucho. Yo no, lo que creo de la es,
1: politización... Yo
2: lo que creo es que debido a que... Yo creo que esto empezó eh, cuando... Mira, hubo un, una reforma de la judicatura que estuvo en el escritorio de Hernández Colón por muchos meses, muchos meses, cuando él era gobernador. Y entonces, cuando él decide no seguir siendo gobernador, Después que han pasado las elecciones, Hernández Colón vino con una reforma y creó el Tribunal de Apelaciones. Y ahí nombró a un montón de jueces extraordinarios, muy buenos, yo recuerdo mucho de ellos, pero nombró sus jueces. Pues cuando José López vino a ser gobernador, pues cogió, reformó el Tribunal de Apelaciones lo aumentó y nombró sus jueces. Y yo creo que ahí fue la coyuntura en que empezaron los nombramientos estrictamente a base de afiliaciones políticas. Diego, no estoy diciendo que Muñoz Marín no lo hacía, pero Muñoz Marín, cuando era gobernador, le pedía, había una vacante en la judicatura y él le pedía a Luis Negrón López que era el, el, el líder de la mayoría en el Senado, que le diera una terna de jueces para el nombrar. Y él escogía uno de esos jueces, que él creía que era el mejor. Así que siempre ha existido el, 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 el empeño político en los ejecutivos, y existe aquí, existe en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como todos sabemos, pero tú tienes gente dentro de los, de los, de los partidos políticos que son gente buena, gente regular y gente menos que regular. Pues los políticos deben escoger dentro de su inmenso eh, 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 populacho que tienen de escoger, escoger una persona de calidad, una persona íntegra, una persona honesta. Y no debe haber ningún problema, porque hay jueces de todos los partidos que son jueces que tienen una integridad intachable.
1: Pero, por ejemplo, eh, Doña Inge, eso, eso que tú mencionas de, de lo de Pedro Rosselló y ampliar este el, el apelativo, eh, vemos también que peor que eso fue Luis Fortuño cuando amplía el Tribunal Supremo y nombra a unos jueces sin ni siquiera vistas públicas. Que eso... <ríe> que eso es una cosa increíble, y los aprueban inmediatamente. Eso es impensable, por ejemplo, que en Estados Unidos ni a Trump se le ocurriría hacer una cosa como esa. Ni Trump hubiera hecho una barbaridad como esa. O sea, sin vistas públicas, y no lo permitiría el Senado por, por respeto a sí mismo, y aquí lo aprobaron todo. Sí, sí, pero eso eso era... Eso es politizar la, la judicatura. Sí, sí, no. <risa> eso era otra cosa, tú sabes. eso eran... Y Muñoz nombró jueces estadistas. Bueno, el papá de Hernández, Hernández Colón.
2: De Colón? El juez Hernández Mato, que fue un excelente juez. Y, y no solamente el juez Martín, que fue un excelente juez y que todavía vive a los 101 años. Y está clarísimo, me dijo, los otros días un, un hijo de él.
1: El otro día estuvo aquí un programa La Voz del Centro. ¿Ah, sí? Eh, a okay. los 101 años. Sí.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Olimpismo, la Judicatura y los primeros gobernadores de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a el licenciado José Antonio Toñín Casillas, quien fue abanderado del equipo olímpico de Puerto Rico en las Olimpiadas de 1960 en Roma. Y fue miembro de la Judicatura y es un prominente miembro de la comunidad de Humacao en Puerto Rico. Eh, Toñín, en el primer segmento estuvimos hablando de, de tu participación en estas Olimpiadas de 1960 en Roma. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sentía un muchacho que es lo que tú eras en aquel tiempo, ¿verdad?, eh, de participar en unas olimpiadas en Roma, y con lo que significa Roma, que es una de las principales eh, ciudades eh, en la historia, eh, y que eh, tú llevaras esa bandera de Puerto Rico eh, al frente de todos los demás países del mundo, viniendo de una islita como Puerto Rico y de un, un pueblito como Macao en aquel tiempo.
2: Yo no me sentía que nosotros éramos menos que nadie, y todavía lo siento. Yo siempre me he sentido bien empoderado de que Puerto Rico es una nación. Yo no, no he tenido experiencias discriminatorias alguna, ni en Estados Unidos cuando estudié en Georgetown, ni en Madrid cuando fui allá a jugar baloncesto, ni en la Olimpiada ni nada. Yo recuerdo que a nosotros nos tocó estar al lado del equipo de Estados Unidos que tenía a un... Eh, atleta de fama mundial y estuvimos dialogando y charlando pero pues era un atleta igual que nosotros lo que me impresionó a mí fue el reconocimiento de Puerto Rico en las calles de Roma como indicativo de que nosotros somos unos productores cafetaleros de primer orden mundial ahora, ¿y cómo se sentía el resto del equipo? Bueno, el resto del equipo era... Que estaba Teo Cruz, ¿verdad? Estaba, estaba este... Teo Cruz, estaba Pachín, estaba Fufi. Totín Sestero, estaba Fufi Santori, estaban todos los muchachos. Nosotros éramos unos muchachos. Nosotros hemos, íbamos, íbamos allí a competir, a disfrutar de las Olimpiadas y de la de, 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 la, de la ambiente olímpico en la Villa Olímpica, que era un ambiente de alegría, de, 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 de camaradería. De, de todos los países del mundo y uno hablaba con todo el mundo de manera como podía, en el lenguaje que podía y era, éramos, éramos unos individuos pero sumamente extrovertidos, nosotros nunca nunca nos sentimos menos que nadie por lo menos la, la impresión que yo tenía de todo el mundo allí ¿Sí? ojalá por el pueblo de Puerto Rico se sintiera como yo me sentía allí porque bien, eso no hace falta hoy mucho
1: y de hecho eso eh, ha continuado con los distintos equipos de baloncesto a través de los años, aquella eh, famosa este, escena de arroyo en, Atenas, este, en cuando Atenas el equipo de baloncesto que aunque no ganó medallas pero derrotó al equipo de Estados Unidos, que era algo imposible de lograr y, y, que, lo era,
2: y que era un equipo de verdad dream team. Sí. no el equipo que fue al mundial el equipo que fue al mundial ahora es un equipo de segundo o tercera categoría el equipo que le, que, que le ganamos en, en Grecia era un equipazo del NBA. O sea que aquello fue una gesta
1: tremenda del equipo de Puerto Toñín, y en términos de... Tú hablabas que tú conocías los políticos de, de, del área, ¿verdad? de, de Macao, etcétera, Pero eh, yo recuerdo que me habías comentado sobre eh, las ocasiones que conociste a Luis Muñoz Marín. Eh, que era el gobernador en el 1960, cuando este eh, eh, equipo que tú este, fuiste alabanderado fue a las Olimpiadas en Roma. Eh, ¿Qué anécdotas tú recuerdas de Muñoz bueno, Marín y de Roberto Sánchez Vilella? Yo
2: conocía a don Luis Muñoz Marín y a Roberto Sánchez Vilella en virtud de la amistad que teníamos con sus hijas. Nosotros tenemos un grupo, Totín Cesteros el doctor Ibrahim Pérez, que todos estudiamos. Eh, Totin y yo estudiábamos leyes, Yorain eh, estudiaba en la Escuela de Medicina, y éramos amigos de Melo, de Evelyn, que era la hija de Roberto Sánchez Vileya, y en virtud de eso era que nosotros tuvimos acceso a la familia de don Roberto Sánchez Vileya. Entonces nosotros pues, íbamos a la casa de don Roberto Sánchez Vileya, que era la casa que estaba... Al final de la de la avenida Júbele a Ponce León, que le decían la casa del caminero, y don Roberto le encantaba aquella casa. Es más, aquella, aquella avenida no se hizo porque don Joberto no se quería mudar de allí, porque era esa su casa. ¿eh? Y no había tanta necesidad en aquella época. Entonces, pues nosotros íbamos allí, íbamos a jugar domino con don Joberto. Ibrahim es un jugador de domino tremendo. ¿eh? Y. Y íbamos allí y charlábamos con él y con la hijas y disfrutábamos del ambiente cordial y ameno y sencillo de un Roberto Sánchez Vilella en la intimidad. Él nunca cambió de parecer, siempre fue el mismo. Yo no conozco a una persona más honesta que don Roberto Sánchez Vilella en su privacidad y en su ejercicio ejecutivo él tenía una pasión por lo que hacía y la impresión que me dio y el ejemplo que yo recibí de él es imperecedero y yo lo he seguido en lo, en lo posible en mi vida personal porque era un ejemplo de pulcritud y de honestidad ¿y Muñoz Marín? Muñoz Marín era otra cosa Muñoz Marín era el líder Muñoz Marín era el hombre el poderoso el hombre que... Eh, yo recuerdo una vez de un líder obrero que se puso a decir que él era líder obrero y Muñoz Marín dijo que el líder obrero era él y le mandó una carta diciendo acepto la renuncia que no había puesto el señor <risa> y lo hizo renunciar Muñoz María era un líder muy fuerte. Algo así como en miniatura Carmen Yulín Cruz. O sea, Muñoz Marín era un líder fuerte un líder que había que convencerlo a él de que él estaba equivocado en sus posiciones. Yo recuerdo a a Muñoz muchas veces en el bohío, después que él cenaba, eh, tenía unos sillones y un bohío allí en yo Alto eh, y allí sentaba a todos sus asesores y parte de su gabinete a escuchar y a decidir la política pública del pueblo de Puerto Rico. Y él escuchaba aquel, y escuchaba aquel, y escuchaba a Moscoso, y escuchaba a Picó, y escuchaba a todo el mundo. Y entonces él empezaba a preguntarle y a inquirir sobre por qué era la posición. Y después que se discutía y todo eso, él la, tomaba la decisión. Pero tomaba una decisión informada. Informaba por todas aquellas personas que eran ilustres, no, no hay comparación entre los gabinetes de Muñoz comparado con los gabinetes de ahora o sea estamos hablando de son Luis Descalte de Moscoso de Picó de, de toda esa gente que, que eran de
1: por sí, eran unos gobernadores y anécdotas que tú tengas con él eh, eh, aparte de la relación a través de con don Luis sí de, de Victoria bueno, don Luis, yo
2: tuve pocas anécdotas con él, porque don Luis era más reservado que don Roberto y yo no, no tuve tanta amistad con don Luis. Yo tuve más amistad con don Inés. Don, Ginés. don Ginés Mendoza era una persona dulce, cariñosa, eh, agradable. Eh, Muñoz era más, más, más líder. ¿ves? ¿Eh? Pero yo le pedí a Melo que me, pidiera, que me le dijera a don Luis que yo quería que me explicara el Estado liberado porque yo no entendía mucho eso. Y entonces, pues, eh, Melo fue tan cariñosa y tan amable que me dijo, sí, yo voy a buscar la oportunidad. Y un día estábamos en Fortaleza, porque yo trabajé allí un verano como estudiante en Fortaleza, mayormente con doña Inés. Y eh, me dijo, pues esta noche... Eh, eh, papi te va a explicar el estado de la o sea, ciudad ya yo hablé con él y cuando Muñoz bajó de la, de la esto fue una esto sí me causó impresión a mí cuando yo bajé cuando Muñoz bajó de la oficina le dijo a un ayudante vámonos para, la, para allá para la playa del convento y allí se movilizó un ejército de gente para ir para el convento la cuestión es que cuando llevamos al convento que yo nunca había ido allí todavía. Allí estaba puesto mesas con manteles blancos a la orilla de la playa y sillas para servir la cena. Y yo dije, ya, ¿qué es esto? Un yuarito como yo de un macao, ver que estaba ahorita en Fortaleza, que para mí ya era suficientemente admiración. Trasladarse en carro y cuando llego allí, aquello estaba como si aquello hubiera estado preparado, hacía o sea, tiempo. La cuestión es que nos sentamos y él me empieza a platicar sobre el Estado Libre Asociado y cómo él hacía. Hacía una historia primero, esto lo otro, de trasfondo histórico de por qué se había eh, hecho la formulación del Estado Libre Asociado. Y no habían pasado ni diez minutos, Ángel cuando viene un ayudante y le pasa un papelito a don Luis. Y don Luis me dice, joven casilla, él me decía, joven casilla, tengo que atender al señor presidente de la Cámara de Representantes, don Ernesto Jamo Antonides, que ha venido a consultarme un asunto y no puedo delegar eso. Y ahí se terminó y nunca más me volvió a explicar del Estado de liberal, o nunca supe cómo él había llegado personalmente a esa conclusión, porque esa fue la única oportunidad que tuve de escuchar a Don Luis explicarme el Estado liberal.
1: Pero ¿y qué fue eh, ¿tú recuerdas qué fue lo que explicó ese día? O sea, se dedicó bueno, a los antecedentes. Bueno, bueno yo, yo, yo tuve la oportunidad no de escucharlo,
2: sino de ver a Muñoz con Juan Manuel García Mazalacua en uno de los bunkers de allí de, de la playa dictar las conferencias Godkin que dio en Harvard muñó una taquígrafa una y Juan Manuel ha pasado la... eran los únicos que estaban allí en un momento de eso, como tú sabes que yo era bien amigo de Juanma y planificábamos todas las travesuras ¿eh? pues yo abrí la puerta y salió Juanma y me dice mira, aquí no se puede entrar Don Luis está dictándola y Muñoz pero yo vi con Muñoz que caminaba de un lado a otro vociferando lo que estaban grabando allí y copiando de, la, de, de lo que él iba a decir en Harvard él y estaba hablando como un discurso pero de memoria no era con papeles era una elocución improvisada de Muñoz. Así que ahí yo vi la grandeza de Luis Muñoz Marín, la inteligencia, las virtudes tan grandes que tenía él. Eso no lo hace cualquiera. Eran las. Yo me imagino que habrá editado y cosas de esas, pero el concepto, la, 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 la brillantez de, de, de dar unos discursos. Eh, caminando de un lado a otro a mí me impresionó muy grandemente él nunca me explicó más la historia se ha ocupado de resolver ese
1: dilema y en términos de Roberto Sánchez Vilella, pues Roberto sí. Roberto <ríe> era otra cosa Roberto era era
2: mucho más amable mucho más allegado Roberto era mucho más amistoso eh, Roberto íbamos a su casa y él recibía a Ibrahim Pérez, el doctor Ibrahim Pérez, que tú sabes quién es, venía y, y imitaba a Gibera Morales, don Roberto, imitaba a Gibera Morales, y ahí viene el doctor Ibrahim Pérez y tira el carato y falla. <ríe> o sea, que esa clase de broma, él hacía con nosotros, él se bajaba al nivel de nosotros, y, do, y don Joberto, para jugar, dominó, seguida llamaba a su partner y su partner venía y él jugaba con el partner ¿Eh? y don Roberto yo tuve bastante confianza con él antes y después de ser gobernador ¿y nunca le preguntaste
1: sobre el Estado Libre Asociado?
2: sí le preguntó sobre el Estado Libre Asociado ¿y qué te dijo? él me dijo que el Estado Libre Asociado era lo mejor que se había podido conseguir que eso era una negociación con Estados Unidos que Estados Unidos era muy tacaño y a Estados Unidos no le gustaba soltar prenda de nada de lo que tenían. Eh, pero Don Joberto, Don Joberto era soberanista, pero no lo decía en público, pero era soberanista. Y Muñoz era socialista. Muñoz nació, se crió y murió socialista. Un día, Don Joberto, yo lo veo, esto fue en Dorado, en Dorado. Déjame contarte esto. En Dorado Beach se celebró la convención de todos los gobernadores de, de Estados Unidos y fue en Puerto Rico la reunión. Y todos estaban quedando en el Hotel Dorado Beach, en la suite allí, cada gobernador de Estados Unidos. Entonces, yo veo a don Luis Bajar y a don Roberto Bajar ya tarde en la tarde, cuatro y media, cinco de la tarde, y los veo en traje de baño y los dos caminan así y se meten a la playa de Dorado Beach y se meten hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro hasta que el agua le daba como al pecho solito ellos dos allá atrás allá atrás y yo estoy acá en la orilla con la otra gente pues estaba allí no sé yo estaba Melo estaba una cuanta gente allí y están un jato allá metido en la playa. Pero no se movían, estaban allá gesticulando y hablando. Y tuvieron muchos jatos allí. Y yo decía, concho, ¿qué estarán hablando esos muchachos ahí? Debe ser algo importante. Bueno, la cuestión es que me atreví, después con el tiempo, no en el momento, en el momento ellos se metieron para allá, preguntarle a don Roberto, don Roberto, ¿y? ¿por qué ustedes estaban allí, en esa playa metido, hablando? me dice, ese es el único sitio que Muñoz y yo podemos hablar a calzón quitado que no nos esté espiando la Marina de Estados Unidos. Y yo, ¿cómo? Tacho, allí está todo, todo, todo controlado por la Marina de Estados Unidos. Tú no sabes las conversaciones y las luchas que yo he tenido para que no se queden con Vieques y Muñoz puso como condición que allí no se podían sacar los cadáveres de allí de Vieques. O sea, ellos querían controlar todo. Y yo no lo vi, porque no lo vi, pero me lo contaron los ayudantes de él. Cuando Don Joberto llegó a gobernador, cogió un teléfono que había directo con el almirante de la Marina y lo jancó. Y eso es de público conocimiento porque había un teléfono en el escritorio de los gobernadores que si él levantaba el, el gobernador levantaba el teléfono quien lo contestaba al otro lado era el almirante y viceversa a ese nivel de control tenían
1: la Marina de Estados Unidos al pueblo puertorriqueño Toñín y en términos de el rompimiento entre Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín eso lo sufrimos todos eso
2: fue una desgracia, pero grande, muy grande. Eso fue una cosa que yo, para mí, fue inexplicable. O sea, Roberto Sánchez Vilegui era la mano derecha, la mano izquierda de Muñoz Marín. Era el secretario de Estado. Era el secretario de Transportación y Obras Públicas la misma vez. Ahora que están hablando de dos carteras. Don Roberto tenía dos carteras, pero las cumplía a cabalidad. Bueno, el Departamento de Estado no tiene mucho que hacer, pero eso fue, en mi opinión, muy personalísima. Eso fue un chisme. A don Luis le llegó lo que me han contado, entre ellos Juanma, Manuel García Pazaraqua, y los muchachos ayudantes de don Roberto Sánchez Vilella, que estaban allí, que eran mis colegas, que eran los compañeros míos que habían estudiado leyes conmigo, que después fueron a ser ayudantes de Roberto Sánchez y Leia, algunos de ellos que en Fortaleza Don Roberto se había enamorado de Yaret, de su ayudante principal que fue juez de apelaciones una mujer extraordinaria una mujer con unas luces y una brillantez espectacular y eso nos pasa a los hombres y a las mujeres también algunas veces. Y entonces eso fue a pulular en las familias de Roberto sánchez Leya y Luis Muñoz Marín. Doña Conchita, que era la esposa de don Roberto, Doña Inés, que era la esposa de, de don Luis. Y en todo el círculo familiar. Y entonces eso en aquella época no era aceptable, que un gobernador estuviera en una relación fuera de matrimonio. Y me consta, porque mi papá estuvo envuelto en eso, que hubo una comisión a hablar con Don Roberto para que desistiera de eso. Y Don Roberto dijo no. Yo voy a casarme con mi ayudante. Y fue a Macao, se divorció ante el juez Luis Perelló, que lo divorció, y se casó con Janet. Y ese fue el rompimiento entre Luis Muñoz Marín y Joberto Sánchez Vilella Hubo incidentes anteriores. Cuando el primer discurso de Joberto Sánchez Vilella adiós, que dio a entender que él era gobernador por, por virtud propia y que él no era alcahuete ni era ebecán de nadie. Y ahí empezó una disputa entre el líder senatorial Luis Negro López y Roberto Sánchez Vilella y su ayudante García Pazarago. Juan me contaba de estos incidentes que el Senado de Puerto Rico con el líder Luis Negrón López era quien quería secucharle la gobernación a Roberto Sánchez Veleya por su independencia de criterio vis a vis Luis Muñoz Marín y los líderes de la vieja guardia del Partido Popular. Sé que hubo dos factores importantes en ese rompimiento. Un rompimiento familiar, amoroso y un rompimiento político, filosófico. Y entre esas dos vertientes, la víctima fue don Roberto Sánchez Vilella, que era un gobernador muy, muy querido por el pueblo de Puerto Rico y que si lo dejan ir la primaria, le hubiera ganado la primaria a cualquiera que se hubiera postulado en contra de él. Y lo probó, creando un partido y ganando más de 100 mil votos en contra de Luis Muñoz Marín, que eso era mucho que decían en aquella época.
1: Toñín, y cuando ellos hicieron las pases ya al final y tuvieron varias reuniones, ¿tú tuviste contacto con alguno de ellos?
2: Tuve contacto con Don Roberto. Don Joberto, después que se eh, salió del gobernador, un día me llama a casa y me dice, Toñín, yo sé que tú juegas golf. Sí, sí, don Joberto. La pasión mía por el golf es segunda al baloncesto. Y me dice: Pues yo tengo un hijo mío, Joberto, que trabaja en un bufete en Washington y viene para Puerto Rico de vacaciones y él quiere jugar golf. ¿Tú podrías arreglar Y yo, como, ¿ves? ¿Segundo, don Joberto. Usted se viene para acá para Palma del mal, mal y jugamos golf con él con mucho gusto. Y don Joberto vino con su chofer y su hijo y fuimos a jugar golf. Y don Roberto se fue con nosotros. En un cajito de golf. Él y en otro cajito de golf eh, con el hijo. Y ahí don Roberto empezó a preguntarme sobre el golf porque él no estaba enterado del golf y yo le fui explicando el golf. Y entonces, cuando acabamos ahí, nos fuimos para pa mi casa, para una tejacita allí. Y yo le pregunté a don Joberto, ¿Don Joberto ¿y ¿qué pasó? Son cosas que pasan, pero ya hicimos las paces. Muñoz y yo siempre nos hemos querido. Y Muñoz y yo siempre hemos sido amigos. Y lo que pasó, pasó. Y eso hay que dejarlo en el olvido. Pero siempre me dijo, Puerto Rico va por mal camino. Y Puerto Rico no va a poder arreglarse hasta que toque fondo. Eso me lo dijo varias veces. Todavía no ha tocado fondo. Tiene que tocar fondo para que la gente pueda juntarse
1: a arreglar el país. En programa de hoy hemos discutido las vivencias de Toñín Casillas en el olimpismo, en la judicatura, y con los dos primeros gobernadores de Puerto Rico, vemos que Toñín es un ciudadano ejemplar y un gran modelo para las futuras eh, generaciones eh, Gracias Toñín Gracias a ti
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal